0: porque mudou a hora e, em consequência, a Rádio Exterior de Espanha alertou os ouvintes para as mudanças nos horários das emissões de onda curta, voltaram as queixas de ouvintes portugueses pelo encerramento da onda curta no serviço público da rádio em Portugal. Uma coisa tem a ver com a outra é que a Rádio Exterior de Espanha duplicou os horários das emissões em onda curta e ocupou o silêncio deixado pela onda curta de Portugal. estão Nuestros Hermanos, com emissões em português do Brasil, a falar para o Atlântico Norte e Sul e respectivas frotas pesqueiras, para as Américas, para as costas do Índico, para o Oriente, para a Ásia. A verdade, neste caso, é que a Espanha fala porque decisores portugueses baixaram as orelhas. Rádio Exterior de Espanha
1: Emissão em português. Em meu nome. Em seu nome. Em nome do ouvinte.
0: O programa do provedor do ouvinte. João Paulo Guerra. A onda curta da RDP foi extinta há oito anos, mas é excusado procurar qualquer documento que legitima decisão. Tal documento não existe. RDP Internacional. Portugal. A partir deste momento, estamos a transmitir em onda curta para a África, na frequência de 17.680 kHz, banda dos 16 metros. A Administração da Rádio e Televisão de Portugal, RTP, considera que com base nessa decisão pouco clara, a onda curta é um caso encerrado. Caso arrumado, foi também a palavra de ordem vociferada por coléricos membros de sucessivos
1: governos. Chuba onda curta, vamos eliminar, vamos. Não temos meios. Vamos, sim senhor, eliminar a onda curta. Não temos meios, não há há aqui dúvidas. Não há aqui dúvidas. Vamos vamos, vamos Vamos fazer as alterações necessárias.
0: A favor da decisão de encerrar a onda curta, governantes e gestores têm objetado que é isso mesmo que se passa lá fora onde a onda curta estará em extinção. Mas a mentira, por mais propagandeada que seja, não consegue passar a ser verdade. E a própria presidente da Digital Radio Mundial, Roxandra Obreja, demonstrou este ano que há muitos pontos deste vasto mundo dependentes das comunicações por onda curta.
2: 20 anos após o primeiro grande golpe, a onda curta está a renascer. Quem o garante é Roxandro Obreja, presidente da Digital Radio Mundial, DRM ou Rádio Digital Mundial, o consórcio internacional que desenvolveu um sistema de transmissão digital, universal e padronizado, para todas as frequências de transmissão rádio, incluindo FM, onda média e onda curta. Num artigo publicado em fevereiro deste ano no site radioworld.com, A presidente da Rádio Digital sublinha que nem todos os ouvintes do mundo têm acesso a banda larga, smartphones, planos de dados ou rendimento suficiente para poderem aceder à rádio via internet. E por isso, diz ainda a presidente da Digital Radio, o rádio analógico continua a resistir e a onda curta foi colocada novamente na agenda das principais emissoras de rádio do mundo. Há cerca de 20 anos, a BBC decidiu encerrar as transmissões em onda curta para os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Mas o mesmo não aconteceu com as transmissões para a África e Ásia, continentes em que a onda curta continua a ter um papel importante. Até porque, sublinha Roxandra Obreja, a onda curta ultrapassa barreiras geográficas, culturais, religiosas e políticas, é gratuita e pode ser consumida anonimamente. BBC, Voice of America, Deutsche Welle ou Radio Japan são algumas das estações que continuam a transmitir para as regiões mais remotas do planeta. A presidente da Rádio Digital Mundial cita o caso da Austrália, onde recentemente houve uma ampla consulta sobre a possível reintrodução da onda curta para muitas ilhas do Pacífico que dependem dos serviços das emissoras australianas. Mas há outros exemplos de emissoras que, neste ano de 2019, estão a reinvestir nas emissões de longo alcance. É o caso da Rádio Nacional de Espanha, que duplicou as transmissões desde outubro de 2018, adicionando outros idiomas à programação para o exterior, nomeadamente para os países africanos. E assim acrescenta à Presidente da Rádio Digital Mundial, tranquila e seguramente, A onda curta está a ser reexaminada e apreciada pela qualidade das transmissões e pelo potencial como uma rádio de crise. Uma rádio que, sublinha, pode tornar-se crucial em situações de emergência quando as estações locais e regionais, por satélite ou internet, ficam fora do ar a onda curta foi novamente colocada na agenda e adaptou-se ao digital, o que se traduz em emissores mais eficientes e numa significativa economia de energia que pode ir até 80% comparativamente aos antigos emissores analógicos. O papel importante e o grande potencial da onda curta devem ser examinados com uma mente aberta, conclui a presidente da Digital Radio Mundial. As
0: reclamações singulares de ouvintes que chegaram ao provedor e que trouxeram outra vez à atualidade o fecho da curta pela RTP, juntaram-se também protestos de rádio amadores reunidos em preparação da nona edição do Dia Nacional de Amplitude Modulada em Onda Curta.
1: Pedimos ao Sr. Provedor que mais uma vez chame a atenção para a mais-valia das emissões em onda curta da RDP. Ponham os olhos nos nossos vizinhos espanhóis.
0: Rádio Exterior de Espanha.
1: Emissão em português. Olá, é 4 de novembro, segunda-feira. Começamos a semana tratando da questão de gênero e identidade, aproveitando a iniciativa Hombres Terredores, que questiona o papel do homem na sociedade. Depois, vamos conhecer outra associação, sediada em Barcelona, que difunde a cultura lusófona por meio de diversas atividades.
0: Novidade nas caixas dos ouvintes ao provedor, as reclamações sobre a dificuldade no acesso aos canais de serviço público em FM juntam-se cada vez mais os lamentos sobre a demora na
1: disponibilização dos podcasts na internet. Estou a escrever-lhe porque sigo muitos programas da Rádio Pública em podcast. Assinei o podcast Legislativas 2019, no entanto, nesse podcast não estão incluídos os debates que têm acontecido e que têm sido transmitidos pela rádio. Seria possível incluir os debates nesse podcast? Penso que faria sentido. Não encontro nenhum podcast com os debates e caso exista, agradecia que me indicassem. Também tenho muito gosto em ouvir o seu programa em podcast. Lá está. Não perco um. Com razão ao ela.
0: CL... Os ouvintes continuam a protestar e a mostrar que continuam atentos
1: às questões relacionadas com o bom uso da língua portuguesa. O vosso colaborador deve ser muito boa pessoa, com certeza. No entanto, hoje disse uma palavra que me indignou. Grandíssimo. As questões relacionadas com o
0: bom uso da língua portuguesa merecem sempre a maior atenção da parte do provedor e da sua equipa uma vez que essa é também uma das obrigações da rádio em geral e do serviço público em particular. Todavia, no caso que o ouvinte relata, temos algumas dúvidas de que se trate de um erro. A palavra grandíssimo existe, é o superlativo absoluto sintético do adjetivo grande, pelo que, dependendo do contexto em que foi usada e daquilo a que se referia, não podemos, à partida, qualificar o seu uso como um erro. Naturalmente que a adjetivação deve ser evitada na comunicação radiofónica, salvo quando se trata de espaços próprios de opinião. Mas há situações em que, pelo contexto, O uso de adjetivos se pode justificar, sobretudo em espaços que não são da área específica da informação. O futebol continua a motivar grande parte das queixas que chegam ao provedor, seja por excesso de futebol, seja pela primazia dada aos três principais clubes ou alegadas faltas de isenção. Mas, pela primeira vez, o futebol foi suplantado pela política no rol das razões de queixa dos ouvintes. O período eleitoral e a chegada de novas forças políticas ao Parlamento fizeram aumentar as questões relacionadas com a política. Agora até chegam ao provedor queixas enviadas a partir das chamadas notícias falsas que circulam nas redes sociais, transformando o provedor numa espécie de polígrafo.
1: Durante o debate na Assembleia da República, a emissão da sessão plenária foi cortada às 16h35 e retomada às 16h41. Coincidência, foi só durante a intervenção do deputado do Chega. É isto o serviço público? O que defendem os estatutos da rádio e televisão pública sobre o dever de informar e ser idónea?
0: Recebi a sua caixa que continha uma imprecisão. O debate parlamentar a que se refere começou dia 30, quarta-feira de manhã, e a sessão de abertura foi transmitida sem interrupções. Quer na abertura, quer no fecho, os noticiários da Antena 1 incluíram as intervenções de todos os partidos e do Governo. Temos hoje 10 partidos representados na Assembleia da República e, havendo um reforço do Partido do Governo, não há uma maioria absoluta de um só partido. Os portugueses não quiseram maiorias absolutas, do meu ponto de vista, porque perceberam na legislatura anterior que elas não são a única via para a estabilidade política. Crónicas de opinião em tempo de campanha eleitoral também não escaparam a críticas de ouvintes. O provedor defendeu, em todas as circunstâncias, a liberdade de opinião, como direito constitucional e como marca do serviço público de rádio mas manifestou reservas quanto à explícita indicação ou declaração de voto em tempos de campanha. Ouvintes continuam a criticar as escolhas musicais da
1: Antena 1. Um ouvinte
0: músico de profissão, criticou duramente a homenagem da Antena a à Amália na passagem dos 20 anos da sua morte. E o provedor reconheceu-lhe alguma razão. Parte considerável dos músicos e cantores convidados para homenagear Amália homenagearam-se a si próprios, aproveitando o furo de aparecerem associados ao nome de Amália, que, por sinal, raramente ou nunca consta da playlist da Antena 1.
1: Com que
0: vos chorarei
1: meu triste fado?
0: A direção da Antena 1 respondeu às críticas do ouvinte rapaz, e do provedor, sublinhando pudor, que o facto de os músicos que generosamente aceitaram participar poderem vir a ganhar qualquer vantagem para as suas carreiras na sequência jogando, desta iniciativa da de Antena 1 será para a Rádio do Serviço Público motivo jogando, de orgulho e a concretização de um dos objetivos da missão contribuir para a divulgação de novos talentos da produção nacional de música
1: meu
2: Com que Chorarei, meu triste fado
1: E esta voz
0: Por entre queixas, protestos, reclamações, perguntas sugestões, na correspondência dos ouvintes para o provedor, também houve espaço e tempo para elogios.
1: Parabéns à jornalista Rita Colasso e ao sonoplasta Paulo Castanheiro. Mais uma vez, aliás. Neste caso, pelo facto de a reportagem com olhos de ouvir ser finalista e o único trabalho português do Prémio de Jornalismo Gabriel Garcia Marques na Colômbia. Mesmo que não vença, já ganhou. O outro elegio é ao David Ferreira e ao programa David Ferreira a contar consigo e com Joana Dias, de sábado, 14 de setembro. Programa dedicado, em grande parte, à festa do Avante. É sempre bom haver ver na rádio pessoas com memória. Quantos terão assistido à
0: festa do jornal Avante? A primeira festa, em 76, em Lisboa, na antiga Field. Parece que o objetivo, loucamente ambicioso, era 100 mil pessoas, aproveitando não apenas a nave central, mas também as galerias e mesmo o exterior onde se realizou um comício. Mas um bom bocado depois da festa ter começado ainda havia filas para comprar bilhete. Quantos foram? Houve quem falasse em 200 mil. As notícias da morte próxima do PCP eram francamente exageradas. E para terminar a resenha de paradas e respostas entre os ouvintes e o provedor, fica o e-mail de uma ouvinte a criticar a jactância de um locutor da Antena 3, que terá demonstrado desconhecer que os velhinhos deste país também gostam da alternativa pop. Antena 3. A alternativa pop. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Montagem de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte. O programa
1: do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra